0: Hallo, ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind, wenn es heißt, was gibt es zu berichten aus der QPK, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Mit diesem Format wollen wir Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, und auch interessierte Fachkräfte der Verwaltung, über bestimmte gesundheitsförderliche Projekte und Angebote in unserem Bezirk und darüber hinaus über die verschiedenen Arbeitsbereiche des öffentlichen Gesundheitsdienstes informieren. Mein Name ist Petra Fischer und ich bin Koordinatorin der Gesundheitsförderung und Prävention hier im Bezirk. Heute sind Herr Jux und Herr Maas von der SEKES charlottenburg wilmersdorf zu Gast. SEKES steht für Selbsthilfe, Kontakt- und Informationsstelle und wurde bereits in den 1980er Jahren gegründet. SEGES will Bewegung, Aktivität und Lebendigkeit fördern und darüber hinaus Verbindungen schaffen und zu Veränderungen anregen. Wie das genau aussieht, werden uns Herr Jux und Herr Maas gleich weiter ausführen. Herzlich willkommen an dieser Stelle an Sie. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen und mit uns über Ihr Angebot sprechen.
1: Hallo. Danke sehr.
0: Hallo. Ja. Was genau ist Selbsthilfe? Hat bestimmt schon jeder mal gehört und wahrscheinlich auch ein Bild im Kopf. Vielleicht können Sie kurz zur Einleitung da was zu sagen, was Sie darunter als Sieges verstehen.
1: Also unter Selbsthilfe verstehen wir erstmal nicht das, was man im Buchhandel vorfindet, unter der Sektion Selbsthilfe, hör auf zu weinen, lebe glücklich oder so, mhm. sondern bei uns geht es um Begegnung, um Selbsthilfegruppen, also Menschen mit einer Betroffenheit, die sich untereinander begegnen, miteinander austauschen. Und im Idealfall auch miteinander gute Wege füreinander finden.
0: Das hört sich interessant an. Was sind das für Gruppen? Können Sie da was zu sagen?
1: Das ist querbeet, also jede Form von einer Erkrankung finden mhm. Sie in der Selbsthilfegruppe. Ob es jetzt seelische Erkrankungen sind, körperliche Erkrankungen, chronische Erkrankungen,
0: mhm.
1: aber auch soziale Befindlichkeiten, soziale Begebenheiten zum Beispiel. Arbeitslosigkeit, Armut, auch das sind Themen, die sich in der Selbsthilfe widerspiegeln.
0: Und wo sich Menschen dann gegenseitig unterstützen.
1: Genau. Für viele geht es ja erstmal darum, überhaupt anderen Menschen in ähnlichen Situationen zu begegnen.
0: Mhm.
2: Vielleicht äh, ist es interessant, das historisch nochmal. Wir sind ja gerade 40 geworden, haben ein großes Jubiläum gefeiert.
0: Herzlichen Glückwunsch nochmal.
2: Und da war natürlich einfach der Blick nach hinten nochmal ganz interessant, ganz wichtig. Und vielleicht ist es für die Hörerinnen und Hörer auch spannend, aus welchem Geist das so äh, entstanden ist. Es ne? ist sozusagen ja. so die, ähm, die Jahre der... Also post 68 die Jahre so der der eigenen initiative ne, im ökologischen in Frauenbewegung Psychiatriereform also man wollte sozusagen Dinge wirklich selbst in die Hand nehmen ne? mhm. man wollte sagen das stört uns da wollen wir losgehen und uns mit Gleichgesinnten einfach zusammenschließen und äh, das war eine zündende Idee und aus diesem Spirit sind sozusagen äh, diese ganzen Selbsthilfe-Kontaktstellen und verschiedene Gruppen und diese ganze Kultur, sagen wir mal, mhm. von der wir heute auch noch stark profitieren, entstanden. Ne? Also mhm. dass, dass es darum geht, andere Leute zu treffen, die das auch kennen, was mich betrifft und daraus eben Kraft zu schöpfen und Lösungswege aufzuzeigen. Wie ging es dir damit? Wie war das damals, ne? als dich das, als diese Krankheit äh, dich ereilt hat oder äh, deine Angehörigen zum Beispiel. So, das ist so ein bisschen der Spirit, in dem das Ganze gewachsen ist und der bis heute natürlich mit fortwährenden Erneuerungen und, mhm. äh, und so. Aber darauf geht das immer auch noch so zurück. Ich mache das jetzt mhm. selbst.
0: Mhm. Ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, persönlich auch, ähm, sich dann zu öffnen. also Weil es sind ja keine alltäglichen Erkrankungen oder auch ähm, Situationen, in denen sich die Menschen befinden. Wie gelingt das?
2: Wieso meinen Sie, das ist nicht alltäglich? Also es ist, das ist doch sehr alltäglich. Alkoholismus äh, mhm. betrifft einen Großteil der Bevölkerung. Mhm. Äh, also ich könnte Ihnen jetzt die ganze Liste bis Z weiter durchgehen. Also wenn man mit Leuten ein bisschen ins Gespräch kommt, stellt man ganz schnell fest: Jeder hat jemanden im weiteren Familienkreis, den irgendeines unserer Themen in irgendeiner Form betrifft. Mhm. So.
0: Vielleicht habe ich mich da falsch ausgedrückt, vielleicht ging es auch nicht, dass es nicht alltäglich ist, sondern weil Sie es gerade jetzt auch ansprechen mit Alkoholismus, ist es ja schwierig, dass sich überhaupt auch, sage ich jetzt mal, einzugestehen oder auch mit anderen Leuten darüber sich auszutauschen. Vielleicht natürlich, wenn es dann Betroffene sind, fällt es einem leichter, aber das war so der Hintergrund, wie, ähm, wie schwierig das ist, sich in, das, da in den Gruppen eben zu finden oder dass Menschen da hinzukommen.
1: Das ist tatsächlich ein Findungsprozess, der zum Glück in vielen, vielen Gruppen schon vollzogen ist. Also wir haben mhm. ja fast 2000 Selbsthilfegruppen aktuell hier in Berlin. Das heißt, wer sich auf diesen Weg macht in eine Selbsthilfegruppe hinein, wird eine Gruppe vorfinden, die auch äh, Leute gerne willkommen heißt. Mhm. Das heißt, es gibt Menschen, die nach teilweise Jahre, teilweise Jahrzehnte in diesen Selbsthilfegruppen aktiv sind mhm. und entsprechend natürlich auch wissen, wie man mit Neuankömmligen umzugehen hat. Mhm. Mhm.
0: Und es ist ja richtig, wenn man sich dazu entschließt, neugierig ist, da muss ja schon mal so eine Bereitschaft vorhanden sein, auch mit den Menschen in Kontakt zu treten. Aber mhm. genau das war so die Idee, weil es ja dann doch nicht alltäglich, und das meinte ich damit, Themen sind, die man so anspricht dann. Ne? Mhm. Und darin liegt ja auch wahrscheinlich dann der Charme, dass man doch auch auf jemanden trifft, mhm. den man nicht erstmal alles erklären muss, sondern der
2: Genau, man, spricht, man hat. spricht die gleiche Sprache. Ne? Das ist mhm. so der Punkt. Also ich an dieser Stelle sage ich immer gerne, wenn Leute mich fragen, ja was denn so zum Beispiel also wenn man so Extrembeispiele einer Erfahrung, die man wirklich nur mit ganz wenigen Menschen teilen kann. Ne? Mhm. Zum Beispiel gibt es in Berlin eine Gruppe zu Stasi-Kindern. Also die mhm. Erfahrung, ich wusste eigentlich wo, nicht, wo Fatih morgens hinging, wurde aber trotzdem immer gehänselt mhm. und sozusagen habe darunter gelitten, dass meine Eltern äh, Angehörige der Stadtsicherheit waren. Mhm. Das ist zum Beispiel so ein Thema. Das ist mhm. so eine spezielle Sache. Mhm. Da kann man sich eben nur mit diesen Menschen, die das auch kennen, mhm. verständigen mhm. zum Beispiel. Ne? Würden mir jetzt noch ganz viele Beispiele einfallen,
0: ja. wo,
2: äh, wo alle das Problem gar nicht verstehen können. Ja? Ja. Was ist denn das Problem? So ne? nach dem Motto. Und ich finde, das ist so ein schönes Beispiel dafür, wo Selbsthilfe wirklich greift. Ne? Wo, ja. ähm
0: also finde ich auch interessant eben, weil das man jetzt nicht als typisches Selbsthilfe-Thema wahrscheinlich auch so im Kopf hat, vielleicht Alkohol.
1: Also Alkohol ist so ein Klischeethema, thema was viele im Kopf haben mhm. und auch ein bisschen mit den Klischees aufzuräumen. Also wir sitzen auch mit ihren Gruppen nicht in irgendwelchen dunklen Kellerräumen, wo erst irgendwelche Klappschüler aus den Ecken rausgeholt werden müssen und äh, die Belichtung schlecht ist, sondern wir haben auch wirklich ansprechende Räume. Mhm. Ähm, die Gruppen, die sich bei uns auch gründen, werden von uns auch in der Gründungsphase mit begleitet. Mhm. Das heißt, niemand muss am Anfang, wenn er so eine Gruppe neu ins Leben ruft, alles bereits drauf haben. Mhm. Dafür sind Herr Maas und ich auch mit da mhm. im Bezirk. Und ähm, ansonsten gibt es auch viel Unterstützung auch während des Gruppendaseins. Mhm. Das heißt, wir stehen mit den Gruppensprechern auch regelmäßig im Austausch.
0: Mhm. Also das heißt, auch Sie gründen jetzt keine Gruppe oder leiten irgendwelche Gruppen, sondern Sie ermöglichen den Menschen, die an einer Gruppe teilnehmen wollen oder eben eine gründen wollen, dieses zu tun.
1: Genau, wir haben eine ganz klare Kommstruktur. Das mhm. heißt, auch wir gehen nicht raus und sagen, ach, wollt ihr nicht eine Gruppe gründen, sondern wir sind darauf angewiesen, dass Interessierte, Engagierte sich mhm. auch an uns wenden Mhm. und dann sagen, ich habe Lust. Und sobald dieser Mensch vor uns steht, mhm. sind wir da und sagen, gerne und wir helfen dir.
0: Ja, schön. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerinnen, die sich auch jetzt angesprochen fühlen, einerseits auch mal auf ihre Seite zu schauen, zu gucken, was es tatsächlich für Gruppen gibt, aber auch mit einem Thema vielleicht zu ihnen zu kommen. Dann werden sie praktisch Ansprechpartner hier genau. in Charlottenburg. Also jeder kann
2: eigentlich mit allem kommen. Wir schauen erst gibt es dazu schon was, ne? Also wir greifen ja auch auf eine berlinweite Datenbank äh, ähm, zu und können dann schauen, ist zu dem Thema in Berlin überhaupt was da. Ne? Und wenn der sagt, ach nee, oder diejenige, ich möchte aber lieber bei mir im Kiez das machen, dann gucken wir, haben wir was. Und ansonsten äh, machen wir auch immer Mut zu sagen, denken Sie nochmal, schlafen Sie mal drüber, denken Sie mal nach, wie wäre es denn mit einer eigenen Gruppe. Ne? Das heißt gar mhm. nicht, dass Sie jetzt dann eine Verantwortung gehen, dass Sie da so einen Job sich selber sozusagen da ins Nest legen, sondern... Wir helfen ihnen in jedem Schritt, das ins Werk zu setzen. Und dann findet sich diese Gruppe ja möglicherweise oder hof hoffentlich. Mhm. Und dann kann man das auch umverteilen, was es an Verantwortlichkeiten gibt. Aber sie oder Sie sind nur der äh, Initiator. Sie haben es angestoßen. Mhm. Sie haben es sozusagen ins, ins Leben gerufen. Und dann begleiten wir jeden Schritt. Ach, so Dinge, die vielleicht selbstverständlich scheinen. Aber wie bringt, verbringt man diese anderthalb Stunden gewinnbringend? Was für eine Struktur gibt es da? Macht man eine Pause? Wie mhm. findet man eigentlich das Thema für diesen Tag demokratisch? Ne? Mhm. Also wir wollen kein Kaffeekränzchen da sein, sondern ganz. Die Leute sollen auch da zu dem kommen, was sie wirklich wollen. Mhm. Und man, manchmal kommen da sieben Leute zusammen, die haben was total Unterschiedliches im Kopf. Ne? Mhm. Da muss man erstmal ein bisschen unterstützen. Wohin soll die Reise eigentlich gehen? Mhm. Was wollen wir eigentlich mit der Gruppe erreichen? Ein Ziel mhm. formulieren. Ne? Solche, solche, solche Dinge.
0: Genau, das geht ja schon so ein bisschen in den Ablauf hinein. Wie denn, und der ist dann schon, habe ich rausgehört, so, dass es anderthalb Stunden sind oder 90 Minuten. Je nachdem. 90
1: Minuten, zwei Stunden ist so der übliche Rahmen.
0: Mhm. Und was Sie gerade sagten, wenn man jetzt eben auch vielleicht eine frische Gruppe hat, ähm, da wird man dann auch vorbereitet, so eine Gruppe zu leiten, ähm, das mit ähm, zu besprechen in der Runde.
2: Also ähm, Stichpunkt Leitung, also auch derjenige, der diese Gruppe ins Leben ruft, gründet mit uns zusammen, leitet die Gruppe nicht. Das ist ganz wichtig, mhm. das nochmal zu betonen. Mhm. Selbsthilfe ist per se nicht angeleitet. Das ist etwas, was wir am Telefon ganz häufig sagen mhm. müssen, weil viele Leute aus dem Klinikaufenthalt kommen, die kennen die Angeleiteten, also äh, Gruppen jetzt hauptsächlich zu psychischen äh, Beeinträchtigungen, Erkrankungen. Und der Schritt, den es dazu machen gilt, ist auch so, Hups, da ist jetzt vorne niemand, der sagt, worum es heute gehen soll. Mhm. Ja, das heißt, es ist ein großes Maß auch an Selbstverantwortung, das sinnvoll zu füllen. Ja? Mhm. Und wenn jetzt jemand sagt, ich muss um in die Gruppe zur Einsamkeit, und dann sitzen alle da und ja, jetzt sind andere Leute da, ich bin aber trotzdem noch einsam, wir wissen ja gar nicht, worum es jetzt hier gehen soll. Mhm. Da, das löst sich dann das äh, auch dann schnell wieder auf. Ne? Das mhm. heißt, man braucht immer so ein bisschen, wo ist der Kern dieser ganzen Unternehmung? Mhm. Und daran scheitern auch viele Gruppen. Ne? Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, als ob das total niederschwellig ist. Manchmal kommt man auch in Gefüge, die seit Jahren wunderbar funktionieren, kommt ein neuer dazu, klappt immer noch. Mhm. Ne? Und dann gibt es auch schwierige Menschen. Also das wissen Sie, also dass das, äh, das mhm. auch so eine Gruppe dann torpediert oder auch zum Kippen bringt und so und mit diesen mit diesen Dingen haben wir natürlich auch zu tun mhm. Konflikte
1: und da sind wir natürlich auch Ansprechpartner für die Gruppen, also auch um in die Mediation zu gehen innerhalb der Gruppe, was kann man vielleicht äh, machen, um eine Gruppengefüge wieder ähm, auf einen heilsamen Weg zu bringen mhm. oder vielleicht auch mitunter noch eine zweite Gruppe zu gründen.
0: Mhm. Also wo sich das dann aufteilt praktisch die unterschiedlichen genau Vorstellung und also die Ansichten. sind sozusagen in der
1: kompletten Begleitung da, von Gruppenstart über Gruppenerfolg bis auch unter anderem zu Gruppenauflösungen. Mhm. Sehr schön. Kann ich gerne noch eine Sache, also Thema Abschied ist
2: ein Thema einer Selbsthilfe, worüber keiner reden will, aber mhm. natürlich geht es irgendwann auch darum zu sagen, Mensch, war eine tolle Zeit zusammen, wir haben auch gewisse Dinge, die wir hier machen wollten, erreicht, mhm. wir müssen uns aber jetzt auch eingestehen, dass der Drops quasi gelutscht ist. Mhm. Wir können jetzt auch wieder auseinandergehen und schauen uns anderweitig wieder um. Mhm. Ne? Also, dass man dann nicht noch jahrelang da zusammensitzt, weil es ja mal so schön war, mhm. sondern das soll immer eine gewisse Dynamik und auch einen Spirit haben und so weiter. Aber Abschied ist eben immer unangenehm, ne? mhm. gehört aber auch dazu. Das könnten wir dann auch begleiten, sagen. Mhm. Wir machen jetzt mal so eine Bilanz. Mhm. Was ist denn so alles gewesen? Mhm. Ne? Und dann können die Leute auch viel besser sagen, ja, stimmt eigentlich. Haben wir ja ziemlich viel auf dem Zettel, mhm. können wir sagen, Mensch, prima, vielleicht sehen wir uns noch mal irgendwo auf der Wilmersdorfer oder so, ciao.
0: Ja, schön, aber das ist ja auch eine Chance, also dass das tatsächlich dann auch ähm, einen guten Abschluss bekommt, wie Sie sagen, und ähm, dann auch so seinen Raum hat, also zum Thema Fehlerkultur grundsätzlich in unserer Gesellschaft, dass das nicht immer ähm, negativ belastet ist und dann ja auch... ein eine gute Abrührung hat. Ich hatte eben gerade nochmal, weil Sie eben Thema Abschied sagten, ähm, habe ich natürlich gleich in eine andere Richtung gedacht, also zum Lebensende, ähm, dann den Abschied, also jetzt nicht Sterbebegleitung, aber dass es ja auch mit Sicherheit Trauergruppen gibt oder auch da eben ähm, die Möglichkeit der, ähm, der Zusammenkunft. Können Sie so eine Tendenz manchmal festlegen? Sie sagen, haben ja gesagt, das ist ja schon auch aus einer Kultur heraus entstanden und Kulturen wandeln sich auch. Also kriegen Sie auch mit, wenn sich Themen jetzt verändern?
1: Willst du deinen Take bringen mit, Seismograph?
0: Nee. <lacht> Doch, den wollte ich aber hören. Ich habe das Wort extra nicht aufgeschrieben. Ach so.
1: Ja, mach du doch. Also, was wir erleben, ist halt, dass die Selbsthilfe so ein Seismograf der Gesellschaft ist. Mhm. Das heißt, die Themen, die in der Gesellschaft besprochen werden, die wir in den Nachrichten hören, in den Zeitungen lesen, das sind auch häufig Themen, die in der Selbsthilfegruppe sehr schnell ankommen. Mhm. Das war beispielsweise in den 90er Jahren, gab es ganz viele HIV-Gruppen. In den 2000ern, als die Thematik zu Depressionen aufkam, Depressionen, Burnout, sind sehr viele Selbsthilfegruppen dazu gegründet worden. Und aktuell ist das Thema Covid, Long-Covid. Wie ist der Umgang damit äh, auch bei uns in der Selbsthilfe Thema?
0: Tatsächlich auch noch anhaltend, weil in der Wahrnehmung vieler ist das ja nicht mehr existent dann, aber ja, das sind...
1: Genau, sagen Sie das mal einen Long-Covid-Getroffenen. Äh, <lacht> ja, das sollte
0: jetzt auch nicht respektlos sein, aber wenn man so in die U-Bahn schaut oder so in den Straßenverkehr, ist ja...
1: Genau, aber das sind Gruppen, die sich genau in den letzten Jahren gegründet haben, die mhm. auch größtenteils sich online treffen, eben wegen der Erkrankung mhm. und äh, sehr erfolgreich auch laufen. Mhm. Ja, also das
2: sind so Gesundheitsthemen, ne, wo jetzt die Pandemie quasi da das Thema setzt. Aber im psychosozialen Bereich ist es auch so, da ist es dann eher so ein bisschen äh, eigenartig auch. Ne? Also ein Thema fällt, fällt uns dann immer als erstes ein, das ist das Thema Narzissmus. Also mhm. wir haben äh, das... Können die Kolleginnen in den anderen Kontaktstellen berlinweit auch bestätigen oder höre ich, diesen Trend gibt es auch da. Ich bin, in einer, ich bin mit einem Narzissten einer Narzisstin zusammen. Ne? Mhm. Also Trennung von einem Narzissten mhm. äh, slash von einer Narzisstin ist gerade, also es gibt nichts, wo ich so viel äh, vielleicht außer Depression äh, nichts, wo ich so viel rein vermittel wie in diese Gruppen. Und das hat es aber in der Selbsthilfe, auch wenn ich da historisch nochmal äh, drauf gucken darf, äh, immer auch wieder gegeben. Es gab mal, glaube ich, in den 80ern so ein Buch, wenn Frauen zu sehr lieben. Mhm. Ich weiß die, weiß die Autorin jetzt nicht mehr. Ne? Das Buch kam raus und in den Wochen darauf stand auch im Spiegel und so standen die Telefone nicht mehr still. Das mhm. habe ich auch. Mhm. Das betrifft mich auch. Das ist mein Thema.
0: Ja, ja. interessant. Ja.
2: Und äh, das App dann auch wieder ab und dann irgendwie zieht die Karawane weiter und plötzlich ist so ein anderes. Also es sind auch so gesellschaftliche Zeitgeistgeschichten. Also mhm. jetzt gerade ist es ja so, dass in der Politik viele narzisstische Persönlichkeiten sozusagen sehr prägend mhm. sind brauche ich brauch ja nicht extra noch benennen, wer das ist, aber so <lacht> ja, dieses das Thema, dass, dass das Gesellschaft vielleicht so da ist, ne? mhm. das ist diese Art von destruktiver Persönlichkeit, äh, dass das ja einfach so einen Anteil jetzt gerade irgendwie hat, mhm. das merken wir dann plötzlich auch, ist ganz äh, eigen, eigen, eigentümlich. Wenn ja, man so interessant
0: will. und auch ein schönes Zeichen, dass ja die Themen einerseits die Leute ansprechen, also dass sie immer mehr auch sich dann öffnen und sich dann auch an sie wenden, also dann das auf sich beziehen und ob das so ein
2: schönes Zeichen ist, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> aber dass das bei uns einen Ort findet, ist natürlich, äh, ist natürlich prima. Ne? Also beim Thema Narzissmus habe ich das Gefühl, äh, da ist die Verweildauer in den Gruppen dann offenbar auch nicht so lang. Da geht es mal darum, sich mal abzugleichen. Ja, habe ich. da, Also was ist mit meinem Partner? Wie, was ist das für einer so nach dem Motto? Mhm. Jetzt habe ich ein Label dafür. Mhm. Ne? Jetzt weiß ich, wie, das, wie ich das nennen könnte. Äh, aber ich weiß jetzt nicht, ob das so ob das so eine lange, längerfristige Arbeit dann in der Gruppe wird und so.
1: Was es aber wieder aufzeigt, ist einfach das äh, grundlegende Bedürfnis von Menschen, über Probleme reden zu wollen. Mhm. Und zwar nicht mit irgendjemandem, sondern mit Leuten, die ähnliche Erfahrungen haben.
0: Mhm.
1: Und das ist halt das Schöne, dass die Selbsthilfe das halt ge äh, geben kann.
0: Ja, ich glaube auch, da muss ich jetzt mal direkt drauf ansprechen, Sie hatten ja auch im Vorgespräch auch gesagt, dass es schon eine Gruppe gibt, die sich schon sehr lange mit einem sehr festen Kern trifft und wirklich einen sehr engen Zusammenhalt hat und sich auch ähm, da weiterhin gut austauscht.
1: Da hätten wir einige Gruppen. Oder einige, <lacht> ja, vielleicht haben Sie da <lacht> eine. Aber tatsächlich Linder äh, eine Gruppe, äh, wo ich auch ein bisschen stolz bin, weil sie auch dieses Jahr ähm, mit dem äh, mit der Ehrennadel vom Paritäter geehrt worden ist. ist. Das ist die Selbsthilfegruppe zum Thema Hirntumor.
0: Mhm.
1: Das ist Deutschlands älteste Hirntumorgruppe, die es seit 20 Jahren gibt. Und mhm. die beiden, die die Gruppe ins Leben gerufen haben, betreuen auch diese Gruppe seit 20 Jahren
0: mhm.
1: und haben halt Enormes geleistet in der, über all die Jahre mit so vielen Betroffenen, deren Angehörigen. Und äh, der Gruppen, einer der Gruppenleiter, äh, der HD, meinte auch, na, er ist überall dabei. Ne, er war schon bei Hochzeiten von Gruppenteilnehmern, er war bei Beerdigungen von Gruppenteilnehmern mhm. dabei. Und für ihn gehört das auch dazu.
0: Ja, toll. Also, das ist ja einfach auch dann ein schönes Zeichen. Ja, ein ähm, Punkt, den ich immer gerne auch frage, vor allem in dem Bezug, ist die Finanzierung. Also, die Angebote sind ja kostenfrei für die Teilnehmenden oder für die Gruppen. Wie werden, wie wird Seekes finanziert?
1: Also wir werden zum einen Teil von der Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung, so ja. heißt die Stelle mittlerweile, äh, finanziert. Mhm. Da sind erstmal unsere Gehälter, unsere Räumlichkeiten mit drin. Mhm. Und darüber hinaus äh, fließen auch Gelder der gesetzlichen Krankenkassen in die Selbsthilfeförderung.
0: Oh, das ja. wissen viele nämlich nee. nicht. Äh,
1: gesetzlich festgehalten im Sozialgesetzbuch, dass äh, pro Versicherten mittlerweile sind es ein Euro. 20, ne, irgendwas. 23, 23, 28 20, 20, äh, ungefähr, in die Selbsthilfeförderung auch fließt. Das sind direkt,
0: selbst, also nicht über Präventionsmittel, sondern direkt in sondern die Selbsthilfeförderung. In Selbsthilfe. mhm. Das sind
1: mehrere Millionen mhm. jedes Jahr. Die gehen teilweise in Selbsthilfevereinigungen, Selbsthilfekontaktstellen, aber auch, was viele nicht wissen, in die Selbsthilfegruppen selber, mhm. sofern sie denn eine, auch eine Förderung beantragen.
0: Ah, also man kann eine Gruppe gründen oder auch in der Gruppe eben sich austauschen und darüber hinaus dann auch Mittel beantragen um genau, bestimmte das, Themen.
2: Genau auch da stehen wir dann herzlich gerne zur Verfügung. Das ist jetzt sozusagen jetzt gerade geht es wieder so eine heiße Phase los, wo Förder, also wo so eine Förderfrist äh, vor der Tür steht und gerade bei Gesundheitsthemen ähm, oder nur eigentlich im Grunde nur bei Gesundheitsthemen äh, ist die Krankenkasse herzlich gerne bereit da. Was zu fördern. Ne? Und mhm. dann der Antrag ist, wie so ein Antrag eben ist. ist jetzt kein Spaß, aber das ist jetzt auch kein Hexenwerk. Aber wir helfen gerne da auch, das, sich da ein bisschen durchzufuchsen. Genau. Und dann ähm, werden die, können die da ein bisschen reinschreiben. Was haben sie so vor nächstes Jahr? Brauchen sie Bücher? Gibt es Aus-, also äh, Aktivitäten hin und her? Mhm. Auch ein bisschen daran gemessen, was ist das für eine Gruppe? Ne? Soll man Dozent vielleicht mal einen Vortrag halten? Brauchen sie fachlichen Input? Ja, ich denke mal ein bisschen dran, was ist das, was ist das Thema? Ne? Ja. ja, aber das Schöne ist, also das ist wirklich lange jetzt schon politisch erkannt, dass das selbst wirklich ein wichtiges, ein wirklich ein wichtiger integraler Teil der Gesundheitsvorsorge einfach ist. Mhm. So.
0: Ja, tolle Arbeit, also von Ihnen. Vielen Dank auch, dass Sie das auch mit uns teilen. Gibt es jetzt noch was von Ihrer Seite, wo Sie das Gefühl haben, das möchten Sie jetzt unbedingt noch unseren ZuhörerInnen mit auf den Weg geben? Oder
1: Sie haben Sie
0: das Gefühl, Sie haben.
1: Wir könnten jetzt einfach noch ein paar Zahlen in den Raum werfen. Was heißt denn Selbsthilfegruppen? Ich hatte vorhin schon gesagt, berlinweit etwa 2000 Selbsthilfegruppen. Hier im Bezirk mhm. Charlottenburg-Wilmersdorf reden wir von 200 Selbsthilfegruppen. Mhm. Davon knapp 55 bei uns im Haus, in der Bismarckstraße 101. Mhm. Also bei Sekes, die wir auch direkt betreuen. Wir sind aber auch für die anderen 150 weiteren hier im Bezirk gerne auch äh, da. Mhm.
0: Ähm,
1: und Selbsthilfe ist gar nicht so selten, wie sich Leute vorstellen. Ne, wir haben... Deutschland weit 100.000 Selbsthilfegruppen etwa, mhm. ne, wenn man das Ganze mal so ein bisschen auch auf die Bevölkerung rechnet. Das sind so 3,5 Millionen in Deutschland, die in der Selbsthilfe aktiv sind. Das sind so 4, 4,25 Prozent der mhm. Bevölkerung. Quasi jeder 25. den man so in der U-Bahn <lacht> so, nicht so schnell
0: <lacht> Jeder 25.
1: <lacht> in der U-Bahn, den man so trifft könnte mhm. man sagen, hey, sie ist vielleicht auch in der Selbsthilfe so aktiv. Ja. Mhm. Das ist wirklich eine enorme Zahl von Menschen, die in diesem Bereich unterwegs sind, die auch manchmal nur temporär ein, zwei Jahre mal eine Gruppe besucht haben, mhm. aber auch diese Erfahrungen dann einfach mit auch ins weitere Leben mitnehmen.
0: Mhm. Finde ich einen tollen Hinweis, weil gerade zum Thema Einsamkeit ist das ja auch einfach gut zu wissen, dass es eben Menschen gibt, die es ähnlich geht oder die da auch schon mal im Kontakt waren und vielleicht auch eine Bereitschaft Entsteht sich also durch diesen Beitrag oder einfach durch das Wissen, dass es ähm, viel mehr Menschen gibt, die sich daran schon mal beteiligt haben, vielleicht auch mal in Kontakt zu treten. Ja.
2: Wir könnten noch stundenlang weitererzählen, aber. Äh ich könnte Ihnen auch stundenlang <lacht> zuhören Und noch.
0: Schauen wir hier auf meinen. Papier. Also ich glaube, ich habe auch sonst alles gesagt und ich glaube, es ist einfach jetzt auch die Zeit erreicht. Also vom, von der Aufmerksamkeitsspanne, wir können ja irgendwann nochmal einen weiteren ähm, Teil 2 Teil machen, wenn es dann nochmal, jetzt hatten Sie natürlich Geburtstag, aber ähm, wenn es dann nochmal eine Gelegenheit gibt.
1: Ah, wir haben jedes Jahr Geburtstag. <lacht> ja,
0: <lacht> genau. Und die Runden werden eh groß gefeiert und dann kann man die Kleineren dann auch nochmal so feiern. Ja, vielen Dank, herzlichen Dank an der Stelle nochmal für die offenen Worte und die sehr interessanten Einblicke. Und ähm, wie vorhin auch schon erwähnt, vielleicht sind ja die ein oder anderen ZuhörerInnen interessiert und wenden sich an. Sie wird uns sehr freuen, wenn was Interessantes für Sie dabei war. Und wir wünschen Ihnen alles Gute und freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, was gibt es zu berichten aus der QPK, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes.